0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Oigan, pues varios temas. Se acaba de organizar una mesa interesantísima en la Universidad Iberoamericana sobre Inteligencia Artificial, en ella participaron varias personas y hoy tenemos así una mesa espectacular para acompañarnos y poder hablar de este tema. Le agradezco mucho a la maestra Claudia Arruñada, académica del Departamento de, de Comunicación comunicas. que está con nosotros de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Claudia. Gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias.
1: También el maestro Andrés Tortolero Baena, coordinador de Ingeniería de Datos de la Universidad Iberoamericana. Maestro, buenas tardes. Bienvenido. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: El doctor, el
1: doctor Lázaro, Lázaro Martínez, Martínez Lázaro académico de tiempo completo en el Departamento de Estudios de Ingeniería de la Academia, Innovación de la Universidad
0: de, de América, América,
1: América
3: Hola, bienvenido. América. Hola, muchas gracias, Hola, muchas gracias, muchas gracias por, la por la invitación.
1: Muchas gracias también por acompañarnos, también por acompañarnos el el Mugliela, Inahual, Mugliela, el y el doctor Lázaro Martínez, coordinador del doctorado interincional, gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias, Pamela. Un saludo a ti y a tu auditorio.
1: A ver, ah, tuvimos un ver. evento con invitados internacionales, platicaron de la importancia de la inteligencia artificial, hacia dónde vamos, hacia dónde va en el tema médico, en el tema educativo, en la ciencia. ¿Qué concluyeron de este evento? ¿Quién quiere arrancar? Claudia, Claudia,
0: vamos. Claudia vamos. Ok, okay que, creo que, 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 digamos que digamos un montón, un montón con conclusiones, conclusiones porque fue un evento un muy, muy amplio, amplio multidisciplinario. multidisciplinario en donde tuvimos oportunidad de abordar el tema desde diferentes disciplinas. Eh, hablamos desde los dilemas éticos, eh, las cuestiones legales y, por supuesto, en los talleres también, lo abordamos desde diferentes puntos. Eh, de este lado, en el Departamento de Comunicación estuvimos enfocándonos a imagen, eh, a cine y a estructura de branding y publicidad. Eh, los colegas de Relaciones Internacionales hablaron de eh, análisis de data. En fin, fue, fue, fue muy rico lo que sucedió en esta semana. Y las conclusiones pues, pues son sencillas y pertinentes. La primera, ya estamos ahí, no, no hay modo de escapar, Este, esto es como la revolución industrial, como la máquina de vapor, eh, está porque está, va a cambiar muchos procesos, pero también hay que tomarlo con, eh, pues con mucha tranquilidad, sin miedo, entendiendo que al final del día eh, la herramienta eh, va a trabajar como un aliado, un aliado un tanto más inteligente que cualquiera de los otros aliados que hemos tenido a lo largo de la historia tecnológica este, y que por lo pronto ahorita que, que está en sus primeros pasos de socialización, pues mucho depende de lo que nosotros estemos compartiendo con la herramienta. Al final somos nosotros quienes marcamos la pauta damos las instrucciones y decimos hacia dónde va y corregimos incluso lo que, lo que nos está proveyendo. Entonces, no, no necesariamente es una sustitución absoluta, ni nos vamos a quedar sin trabajo, ni, ni viene este Terminator y el apocalipsis, al menos no por el momento. Entonces, eh, sí, esto es... Esto es un poco de lo que le llegamos y, por supuesto, en el ámbito académico, educativo, pues es algo que tiene que incorporarse ya a los planes de estudio, que tiene que incorporarse en las aulas, porque, pues, de alguna manera eh, sí si vincula con lo que era nuestro cotidiano solicitar los ensayos, este las lecturas, pues bueno. Oye, Oye justo, justo Claudia, Claudia qué, qué bueno que lo, que lo dices porque, porque me llegó
1: me... una publicidad hace poquito que hablaba de las las empresas, la, no era ofrecía a las instituciones educativas un software para poder detectar qué porcentaje de los trabajos de los alumnos estaban hechos con inteligencia artificial. Y por otro lado, no me acuerdo si era el New York Times reportaba lo que algunos maestros estaban haciendo, que era... No, espérate, o sea, sí puedes usar, sí puedes y debes usar la inteligencia artificial, pero también es importante que aprendas a escribir, entonces los ensayos son tu examen, y entonces el ensayo lo haces aquí sentadito con una pluma y un papel donde me asegure que no vas a usar el chat GPT o cualquier otro sistema para, para, para que escriba por ti o para que piense por ti.
0: Justamente, estamos dándole la vuelta, eh, en el aula eh, ya nos compartirán los colegas un poco, pero... De este lado, lo que hacemos es... Eh, yo les permito, por supuesto, utilizar Bard, utilizar ChatGPT, pero eh, para mí es muy importante la instrucción que le den, el prompt. Claro. Eh, saber qué es lo que están pidiendo, qué tan profundo... Eh, porque esto a mí me da idea de, en realidad, si tienen un objetivo claro y, sobre todo, si están incorporando lo que saben a lo que están buscando. Entonces... La herramienta se convierte en eso, en una herramienta, no en una sustitución para acabar rápido la chamba y ya. Claro. ¿Tú,
1: ¿Tú qué, ¿qué, qué opinas, opinas? ¿Y qué concluiste también, también de este, de este ejercicio?
2: ejercicio? Sí, claro, totalmente de acuerdo con Claudia. Yo creo que es, la, es una herramienta y, y debe ser tratado como tal. O sea, es, es algo que nos facilita la vida, nos va a ayudar a, de alguna manera eh, terminar o, o hacer el trabajo de una manera más rápida. Pero lo importante está en la manera en la que lo usamos y, como decía Claudia, los prompts que hacemos. Si nosotros hacemos prompts vagos, nos va a dar una respuesta vaga y lo más importante es que una vez que nosotros estemos usando la herramienta, verifiquemos que efectivamente la respuesta que nos da es la correcta y ahí es justamente el, el, el espíritu crítico que se debe infundir en los alumnos. Ellos deben ser capaces de saber si realmente lo que les está dando la herramienta es verdadero y por qué o es falso y por qué. Entonces, como una herramienta que ayuda a las personas, esa es justamente la manera en la que se puede utilizar para facilitar el trabajo, pero siempre cuestionando y verificando que la respuesta que nos esté dando es la correcta.
3: Estoy completamente de acuerdo con lo que se ha mencionado, sin embargo, me gustaría agregar algo. Si pensamos que la educación debe ser impartida en estos tiempos de la misma manera que se hacía antes, estamos okay. en un error. ¿Por qué? Porque los profesores no pueden esperar que los estudiantes respondan de la misma manera frente a los mismos ejercicios. Por tanto, la inteligencia artificial, más que un reto para que no lo usen, es como un reto como académicos podemos transformarnos para adopt adoptarla y adaptar nuestra práctica a estos nuevos tiempos y que los estudiantes por supuesto puedan utilizarla como una herramienta para obtener conocimiento, no para hacer eh, copia y pega de lo que se dice sin más que análisis crítico. Por tanto, yo pienso que lo fundamental acá tiene que ser eso, que la labor del docente también tiene que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo.
1: Oye, Luis, me imagino que, 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 que una, una, una de las claves en el uso de, de la inteligencia. inteligencia en el, en la la educación en general siempre ha sido el pensamiento crítico. crítico. Pero, sí ahora pero si ahora estamos en una, una, una tarea que la va a hacer más rápido que tú, mejor redactado que tú, sin errores ortográficos, con una carga de información previa que seguramente tú tardarías horas en adquirir, pues pensar críticamente se convierte en algo mucho más complicado, o, y, pero también con una necesidad mucho más urgente. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven desde el ámbito educativo, tanto para los chavos como para entrenar a los docentes?
4: Sí, claro, mira, yo ahí vislumbro dos retos, ¿no? Un primer reto que justo ya se empezaba a mencionar era esa idea de que si nosotros hacemos una solicitud a ChatGPT nos va a dar información que es verdadera. Y por default lo que tenemos que pensar es que la información que nos va a dar es probabilísticamente posible, plausible, pero no es, digamos, verdadera. Entonces, otro tipo de tareas más bien son las interesantes de hacer, más allá de hacerle consultas como tipo Google o Wikipedia, más bien podríamos hacer, por ejemplo, procesos de organización de textos o de confrontación de dos ideas, ¿no? Otro tipo de elementos que no impliquen que más bien sea eh, esta aplicación la que, o estos modelos las que nos evoquen o nos den, digamos, información. Y el segundo reto que ya lo empezó a abordar Lázaro es que mucho del discurso sobre el uso de estos modelos y de la inteligencia artificial, en particular generativa, es que se centra en cómo eh, cambiamos los métodos, ¿no? Pero yo creo que más allá de cambiar los métodos, también nos replantean una cosa que Claudia ya empezó a mencionar. Eh, digo, en la pandemia, si tú recuerdas muchas de las consultas que nos hacían los maestros, es ¿cómo evitamos que los alumnos se copian los exámenes? Oye, eso en la vida real se llama colaboración, ¿no? Entonces, lo mismo pasa un poquito aquí, ¿no? Estas herramientas como la inteligencia artificial la van a tener los estudiantes. Entonces, no solamente nos, nos provoca un cambio en lo metodológico, sino en lo que vale la pena enseñar y aprender. Y eso ya lo empezaba a esbozar, Claudia. Implica un repensamiento de los currícula que tengamos en las universidades.
1: Ok, vamos a ir a una pausa. Aprovechen si tienen dudas y preguntas sobre este tema y volvemos. Estamos teniendo una mesa interesantísima sobre inteligencia artificial, sobre lo que viene, lo que ya está, cómo hacerle frente, sobre, sobre este. Podrías este interesante para comentar, para viendo,
0: hablamos un poco del ámbito ya habla un poco de educación, de educación. ahora, ahora quiero hablar pero, como, eh, lo que le toca al, al ciudadano común o lo que nos toca desde los ámbitos laborales muy brevemente eh, primero decir a todas las personas que nos están escuchando que la inteligencia artificial aunque parece algo nuevo, tenemos un ratote conviviendo con ella de una u otra forma este, desde que tenemos redes sociales con algoritmos, desde que tenemos este, geolocalizadores, eh, chats inteligentes, en fin, ya estaba la inteligencia por ahí. Entonces, eh, en ese sentido, pues que, que no nos caiga tampoco como, como algo de peso o, o algo que no teníamos. Y en la parte laboral, sobre todo esto lo traigo a colación porque, eh, pues desde mi campo que es la comunicación la publicidad, este, pues sí, ya lo estamos viendo, por ejemplo, con la huelga de escritores y de actores en Estados Unidos, sí estamos teniendo algunas repercusiones, pero estas repercusiones también tendríamos que pensarlas desde otra perspectiva. Hay, hay muchos trabajos que si bien eh, con eh, potenciar la técnica en los últimos 15 años, pues se convirtieron en algo súper rutinario, en algo muy de talacha, y esa talacha muy eh, afortunada y desafortunadamente una inteligencia artificial la puede hacer. Y entonces estos trabajos que aportan poco valor o que se convierten en algo muy secuencial, sí se van a ver en peligro. Entonces, solo tomar en cuenta eso, claro. evolucionar lo laboral. Andrés.
2: Yo creo que, como dice Claudia, es algo que ya está con nosotros, no es algo lejano, es algo que ya llegó. De alguna manera tenemos que acostumbrarnos a, a convivir con ella. Eh, podemos ya sea como conocimiento nada más de saber, más de saber como, como usuarios, usuarios que utilizan utilizan herramientas, herramientas, o, inclusive o inclusive como desarrolladores. desarrolladores. Personas, personas que pueden, que pueden desarrollar, desarrollar utilizando, utilizando eh, los, los sistemas de inteligencia y bien, y bien por, por, estamos colaborando por parte nueva de una nueva carrera, carrera de ingeniería de datos simplemente para, para poder
3: utilizar, utilizar esta, esta carrera de manera, manera correcta. Gracias, señor Pinafaro. Bueno, aquí, bueno lo aquí lo interesante de esto es, es que, es que la, e la inteligencia artificial, artificial y, sus y, y sus todas sus aplicaciones yo lo veo como algo que va a pasar y por tanto no hay que tener miedo. Peder los empleos es una de las cosas que más se entra y la miedo. Pero, Pero tenemos que verlo, que verlo como que, que, es que no una que es una propiedad, sino una revolución. evolución. Los autos autónomos, por ejemplo, hacían que, que, que la gente tuviera miedo que los choferes no tuvieran trabajo. Y además que estas personas se, se, se más hacia un, man, man, mantenimiento, mantenimiento de los coches, mantenimiento de la infraestructura, mantenimiento de los servicios, ¿no? Entonces, lejos de una oportunidad para el desarrollo personal. Así lo veo y no hay que tener miedo.
1: Que se está diciendo de lo que es parte de la conversación en estos momentos sobre la inteligencia artificial y que habrá que seguirlo hablando.
4: Je pense que fini.
1: Luis, Luis, ¿te escuchamos?
4: Sí, pues yo dos cosillas rapidísimo. Una primera que nos dejó eh, un asesor de la UNESCO, el doctor Wayne Holmes, que vino a visitarnos, que al día de hoy estamos hablando muchísimo de enseñar y aprender con inteligencia artificial, pero justo en este momento es más propicio... A enseñar y aprender sobre inteligencia artificial creo que ahí hay un reto bien importante y el segunda la segunda reflexión yo creo que es en, te, en el tema de la desigualdad ahorita que está tan en boga la nueva escuela mexicana y todo esto del cambio curricular pues en realidad está totalmente al margen de estos temas que están en la agenda internacional entonces sin duda pues yo creo que hay que retomarlos y yo creo que hay que repensarlos para justo eh, este cambio curricular en el cual nos encontramos
1: eh, eh. Clave que menciones eso, ¿no? porque es cierto, la tecnología está haciendo más grande esta brecha entre quienes están accediendo a ella desde el ámbito educativo y quienes son completamente ajenos. Y mientras estamos discutiendo los libros de texto y chavos que en las escuelas no tienen ni siquiera agua, por otro lado tenemos otros discutiendo qué van a hacer con esta tecnología que analiza datos y lenguaje a una velocidad brutal. Andrés, Lázaro, Claudia, Luis, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.